0: Mensajes del Más Allá, aquí, aquí en La Voz del Sur, una radio nacional y bien, bien Argentina.
1: Muy buenas tardes.
2: Amables oyentes, escuchando esta melodía que nos identifica, los invitamos a compartir un espacio original de Camila Edith Sahara e Ignacio Foquet
1: Mensajes del más allá. Un programa para el espíritu hecho con toda el alma.
2: La propuesta espiritista que busca cumplir estos objetivos.
1: Investigar la existencia del alma, su inmortalidad y todas sus consecuencias filosóficas, científicas y religiosas.
2: Tratar de comprender ¿Para qué vivimos? ¿Por qué sufrimos?
1: ¿Por qué habitamos este mundo y no otro?
2: ¿Por qué esa aparente desigualdad de oportunidades?
1: En una palabra, para tratar de comprender el porqué de la vida.
2: Los acompañaremos en esta próxima hora de programación. Desde la cabina de control,
1: la señorita Lía Rubido.
2: En la nota de editorial,
1: don Gerardino Pérez.
2: Como columnista doctrinario,
1: hoy Rodolfo Rubianes de Mar del Plata. Y la
2: conducción de Nina Portillo
1: y Miguel Manco.
2: Queremos agradecer a los que participan material y espiritualmente para que este programa sea una realidad. Y también queremos agradecer al locutor Germán Rubido, que nos hace la presentación del programa.
1: Y les recordamos a todos que estamos en AM1520, Radio La Voz del Sur, una radio bien argentina que transmite para toda el área metropolitana desde parís Robertson 1249, Ciudad de Luis Guillón, Buenos Aires, Argentina, cuyo código postal es el 1838.
2: Y también les recordamos que transmite para todo el mundo por la www.lavozdelsur.com.ar y su correo y el correo electrónico de este programa es mensajes del más allá 2013 arroba gmail com o nimiapm arroba hotmail .com.
1: La línea directa de comunicación para dejar mensajes o salir al aire es el 60 63 86 78. También podés dejar mensajes al 3804-51 94 97. Y el teléfono de la producción es el 4214-3163. Y queremos saludar a nuestros compañeros, colegas, hermanos, Edith e Ignacio, un cariño grande que siempre están ahí acompañándonos, muchas felicidades para ellos, este, a la familia Rubido, a toda la familia Rubido de la AM1520, eh, un cariño grande y la gratitud, la enorme gratitud para todos ellos que nos permiten cuidarnos y nos permiten realizar este programa desde nuestro hogar. Muchísimas gracias. Eh, queremos mandar también un cariño muy grande a Francisco y a Rosa, rogando a Dios para que prontito puedan estar totalmente recuperados de sus nanas. A Pablo Ríos también le deseamos una pronta recuperación. A toda la gente de la sociedad Juan Lastra, a Inés de Postiglione de, de La Plata, a Cristian Gentile de San Antonio de Padua, a José y María de Bursaco, a Ida, a Marcelo, que rogamos a Dios que estén bien, y a nuestro mono Héctor Porta, que son todos de Monte Grande. También queremos saludar a Juan Campodónico y a su familia, que también nos escuchan desde Claypole, Y a la gente de acá, de La Rioja, le mandamos también nuestros cariños, a Cintia, a Negrita, a Kuki, que nos está escuchando, este, a Sara a nuestro colega Marcos Amaya de la Radio Renacer y también un cariño muy grande a toda, toda la gente que por la triple nos, acompa nos acompañan de muchos, muchos lugares de todo el mundo. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta hora de mensajes del más allá.
2: Bien, vamos a continuar. Hechos los saludos, todos los agradecimientos. Vamos a comenzar con un mensaje del Evangelio según el Espiritismo.
1: Sí, nos remitimos hoy al capítulo 17. Sed pues vosotros perfectos, el ítem 5, que dice Parábola del Sembrador. Aquel día salió Jesús de la casa y se juntó y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó. Y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, «He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto» porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto cual a ciento, cual a sesenta, y cual a treinta por uno. El que tiene oídos para oír, Oiga, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando, al, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a ciento, a sesenta y a treinta por uno. Y esto es de San Mateo 13. Las parábolas del sembrador, la parábola del sembrador representan a la perfección los matices que existen en el modo de aprovechar las enseñanzas del Evangelio. En efecto, ¿cuántas personas hay para las cuales es solo letra muerta, que semejante a la semilla caída en pedregales no produce fruto alguno? Y esta parábola encuentra una aplicación no menos justo no menos justa en las diferentes categorías de cristianos o de espíritas. ¿No simboliza acaso a los que solo se dedican a los actos exteriores o a los fenómenos físicos y no entra ni no extraen de ella ninguna consecuencia porque únicamente ven en los fenómenos un motivo de curiosidad y también a aquellos otros que tan solo buscan lo brillante de las comunicaciones de los espíritus, no interesándose en ella más que en cuanto excitan su imaginación, pero que tras haberlas escuchado siguen siendo tan fríos e indiferentes como antes, o que consideran muy buenos los consejos que los espíritus dan y los admiran, pero los aplican a los demás y no a ellos mismos. Y aquellos otros, por último, para quienes esas instrucciones del Evangelio son como la simiente caída en buena tierra y que produce frutos. Esto lo aclara Kardec en el Evangelio según el espiritismo. Y las parábolas del sembrador, como dice Kardec, son una buena forma alegórica de representar las diferentes formas que de cada uno aprovecha las enseñanzas de Jesús.
2: Y eso se va dando a lo largo de todo el tiempo, ¿no? Vemos que, que en el transcurso de los siglos la humanidad eh, siempre puso por delante otros intereses, aquellos intereses morales para ser conducidos a conformar una humanidad más próspera, más feliz, más buena. Siempre en la historia de la humanidad vemos que sea la semilla no ha caído, podríamos decir, en buen terreno. Siempre, siempre, se han, este, siempre se han elegido caminos que no llevaron a una paz, a una tranquilidad al ser humano.
1: A recoger los frutos que nos prometen, ¿no? Porque le damos a veces más importancia a los actos exteriores que a la reforma moral o en el caso nuestro de los espíritas a los fenómenos espirituales y no a las enseñanzas morales. Así que es para meditar.
2: Por eso eh, el espiritismo a través de la ley de reencarnación nos pone de manifiesto que lo que hoy Estamos cosechando es lo que hemos sembrado en otras épocas. Por eso necesario es que sembremos buenas semillas para que la cosecha próxima sea abundante. Te recordamos que esto es mensajes del más allá: una explicación lógica al porqué de la vida, una solución racional al enigma de la muerte. Mensajes del más allá sale al aire por la emisora radio La Voz del Sur que transmite en el 1520 de amplitud modulada y su línea de comunicación directa con el oyente es el 60-63-86-78 y el teléfono de la producción el 4214-3163. Y el siguiente espacio... Está auspiciado por la Sociedad Espírita La Fraternidad. Ella fue fundada el primero de abril de 1880 y se encuentra en la calle Donado 1124 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Te recordamos su correo electrónico lafraternidad.com Y como siempre lo solemos hacer, en este espacio abrimos el libro de los espíritus y estábamos en la pregunta 784 del, del, del ítem marcha del progreso, el capítulo 8 ley del progreso y la pregunta 784 nos dice
1: muy grande es la perversidad del hombre y no parece retro y parece y no parece retroceder en vez de avanzar, al menos desde el punto de vista moral.
2: Y los espíritus dicen te equivocas. Observa con atención el conjunto y advertirás que avanza, puesto que va comprendiendo mejor lo que está mal, y cada día que pasa corrige sus abusos de ayer. Es menester un exceso del mal para que se comprenda la necesidad del bien y de las reformas. Y eso realmente, como nos dicen los espíritus, si vemos el conjunto, como ellos nos dicen, nos damos cuenta que las prácticas que antes, hace 100, 50, 100, 150, 200 años atrás, que se tomaban como, como normales, eh, hubo un progreso y hoy los vemos que, que era Horrorosas esas actitudes. Y antes eran normales. Seguramente nosotros mismos lo hacíamos porque era costumbre de la época, porque no había quien dijera que eso estaba mal. Lo vemos en la esclavitud. ¿Cuántas veces en las plazas públicas se exponían a las personas que eran vendidas? Y en ese momento era normal que iban los señores y compraban. Digamos, hoy eso... Está mal visto.
1: Está, es horroroso. Es horroroso. Vemos claro. que ahí
2: hay un progreso. Y así en un montón de Muchos situaciones. Aspectos, claro. Y vamos, vamos hacia un camino de más progreso. La 785 nos dice...
1: ¿Cuál es el mayor obstáculo del progreso?
2: El orgullo y el egoísmo. Estoy refiriéndome al progreso moral, por cuanto el progreso intelectual marcha siempre, incluso pareciera a la primera mirada, dar a los vicios una actividad redoblada al desarrollar la ambición y la afición a las riquezas que a su vez incitan al hombre a investigaciones que ilustran su espíritu. Así pues, todo se relaciona en el mundo moral tanto como en el físico y del mismo mal puede surgir el bien. Pero esa situación no durará más que un tiempo. Irá cambiando a medida que el hombre comprenda mejor que hay, fuera del disfrute de los bienes terrenales, una felicidad incomparablemente mayor e infinitamente más duradera. Y... Es, o
1: sea, depende mucho del punto de vista de cada ser humano, ¿no? Algunos que no creen en la vida después de la muerte, que piensan que todo se acaba, eh, le dan riendas sueltas a los vicios, al egoísmo, al orgullo, como diciendo aprovechemos ahora porque después se nos acaba todo. Pero cuando uno comprende que la vida es solo un paso en el largo proceso de la evolución, aprovecha mujer, mejor su encarnación para alcanzar otros valores y para dedicarse a otras cuestiones que son mucho más elevadas.
2: Y hay un, un comentario de Adrián Carrec a continuación que nos dice Hay dos clases de progreso que se prestan mutuo apoyo y sin embargo no avanzan el uno junto al otro. El progreso intelectual y el progreso moral. En los pueblos civilizados el primero de ellos recibe en este siglo todos los estímulos deseables. Por eso ha alcanzado un grado de adelanto que hasta nuestros días era desconocido. Falta mucho al segundo para estar al mismo nivel. Sin embargo, si se comparan los hábitos sociales de algunos siglos atrás con los de hoy, habría que ser ciego para negar el progreso moral alcanzado. ¿Por qué? Pues la marcha ascendente debe detenerse más bien en lo moral que en lo intelectual. ¿por qué no habría de haber entre los siglos XIX y XXIV tanta diferencia como la que se advierte entre el XIV y el XIX? Dudar de ello sería pretender que la humanidad esté en el apogeo de la perfección, lo cual sería absurdo, o que no es perfectible moralmente lo que la experiencia desmiente.
1: El hombre sí es perfectible, pero bueno. Se puede comparar la vida con una escuela, ¿no? Depende depende de los alumnos que se inscriban a esa escuela, se va a ver en ellos mayor o menor adelanto moral, ¿no? A veces encarnan espíritus que tienen mucho adelanto moral, que brillan por mucho tiempo y después al desencarnar estos, los que vienen atrás, no traen el mismo desarrollo moral. Y no quiere decir que la humanidad no esté progresando. Esos altibajos son simplemente... este digamos que son simplemente de un lugar o de otro, pero en líneas generales la humanidad está avanzando hacia el progreso.
2: Y lo vemos en los últimos tiempos, los últimos años, eh, en ese último siglo, cómo han ido encarnando espíritus que, han, este, que ahí han ido en busca de mejoras sociales y mejoras morales, formando lo que hoy vemos la infinidad de grupos de gente, de personas que luchan por la naturaleza, en, en vías de defender la naturaleza, la ecología, este, la sociedad, aquellos que protegen a los animales, eh, la selva, eh, todo lo que concierne al equilibrio de este medio en el cual vivimos. Quiere decir que estos espíritus que han encarnado están impulsando eso y vemos si la espiritualidad nos informa de que en esta época de transición están encarnando legiones de espíritus para que el día de mañana ellos vengan a instaurar cada vez más un equilibrio más justo y que predomine cada vez más el bien sobre el mal. El progreso es lento, como vemos, pero no se puede detener.
1: Eso es muy esperanzador, ¿no?
2: Bueno, pasamos a, a, al ítem 3 que es Pueblos Degenerados y la pregunta 786 nos dice
1: La historia nos muestra a una multitud de pueblos que, tras las sacudidas de los, que los trastornaron, han vuelto a sumergirse en la barbarie. En casos así, ¿dónde está el progreso?
2: Y los espíritus amablemente nos dicen, cuando a tu casa la amenaza la ruina, la haces demoler para reconstruirla más sólida y cómoda. Pero hasta que esté terminada, habrá molestias y confusión en tu morada. Comprende además esto, eres pobre y vivías en una casucha. Te haces rico y la dejas para pasar a residir en un palacio. Después un pobre, como lo eras tú antes, se instala en tu antigua choza, e inclusive está muy contento, porque hasta entonces había vivido a la intemperie. Pues bien, sabe que los espíritus que han encarnado en ese pueblo degenerado no son los mismos que lo constituían en sus tiempos de esplendor. Los de entonces, que eran adelantados, han ido a ocupar habitaciones más perfectas, progresando mientras que otros menos evolucionados tomaron su lugar, al que a su vez dejarán más tarde.
1: Claro, los eh, espíritus se van reciclando, unos desencarnan y encarnan otros, que pueden ser mejores o no tanto. ¿no?
2: Claro, podríamos citar al pueblo, por ejemplo, los egipcios, ¿no? Con los egipcios con sus grandes tecnologías, la construcción de las pirámides y tantos misterios, tantos misterios tanto que todavía conocimiento, tan elevado las pirámides, tanto conocimiento empleado. Y hoy día vemos que no, que los egipcios... Son personas con sus luchas, con sus, con sus eh, grandes necesidades. Quiere decir que aquellos espíritus mm, han pasado, han dejado su marca, su rastro eh, en, en la construcción de estos monumentos y han vuelto seguramente a lugares de mayor evolución. Han ocupado otros lugares. ¿Eh? Así nos va explicando cómo se va dando el progreso. Bien, así vamos a dejar en la pregunta 787, para la próxima, para Ignacio y para Edith, el próximo martes. Dios mediante.
1: Y presentó este espacio la Sociedad Espírita La Fraternidad, ubicada en Donado, 1124 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y te recordamos nuevamente su correo electrónico lafraternidad y continuamos con mensajes del más allá
2: el programa espiritista que desea llegar a tu razonamiento
1: tratamos de llevar luz al sediento de un Dios más justo
2: de hacer más comprensibles las enseñanzas de Jesús y también tratamos de orar con el corazón
1: por esa razón, estimados oyentes, los invitamos a parar un momento, a que elevemos nuestros pensamientos hacia Dios, nuestros corazones, hacia el Padre Celestial, para rogarle en estos minutos esa bendición, esa paz, esa armonía, esa salud que podemos estar necesitando cada uno en su hogar, cada uno en su corazón, en cada una de nuestras familias, de nuestros barrios, de nuestras ciudades, y también aprovechar este minuto de oración para rogar al Padre por tantas y tantas almas que en estos momentos están atravesando la prueba de la enfermedad, la prueba de la desencarnación, la pérdida de sus seres queridos y tantos otros dolores que aquejan a nuestra humanidad. Señor bendice a este mundo para que podamos alcanzar otros niveles de progreso, de amor, de comprensión, de solidaridad, de paz. Bendice Señor también nuestra radio y bendice este humilde programa para que podamos esclarecer y compartir todo lo que nos enseña la doctrina espírita y recordar esas enseñanzas luminosas de nuestro Maestro Jesús. Que así sea, señor. Mucha paz para todos.
2: Que así sea. Si quieres comprar libros, revistas, nuevos o usados, espiritualistas, cuentos, novelas, textos escolares, primarios o secundarios, lo puedes hacer en Los Amigos, que están en Lobato 1126 de la ciudad de Claypole, donde te atiende nuestro querido amigo y hermano Carlos Manco, donde lo podés consultar por los diferentes textos al 4-219-5195.
1: Y presenta el siguiente espacio, la Sociedad de Estudios Espiritistas Juan Lastra. Caminando hacia Dios por el estudio de la ciencia del alma, que está ubicado en Verbena 5771 del barrio horizonte de la ciudad de Claypole. Su correo electrónico es gmail.com y su teléfono el 4219-5195. Y bueno, esperando el espacio de la sociedad Juan Lastra, nos vamos a la pausa de la radio querida Lía puedes disponer de los controles muchas gracias
0: nacimos hace un cuarto de ciclo con la idea de informarte acompañarte en los buenos y en los malos momentos AM 1520, La Voz del Sur. Tu generador naftero. Electrógenos Total. Robertson, 1249. Luis Guillón pegadito a la radio. 1559958562. Llame, llame y solicite su turno al 1559958562. Electrógenos Total. Años en la reparación de grupos electrógenos. AM 1520 Un compromiso con la gente
3: Muy buenas tardes para todos Muchísimas gracias Nimia, Miguel por invitarme a participar en el espacio de, de esta querida escuelita que siempre estamos aprendiendo a través de ella Hoy quisiera compartir una, un artículo que que leí de la revista La Idea, del año 1957, escrito por una mujer, Carmen C. Salazar, un artículo dedicado a la mujer. El espiritismo y la mujer. Y dice así, Nos encontramos en la era de las sorpresas, de los grandes avances de la ciencia y de los frecuentes interrogantes. Los seres humanos evolucionan en un eterno cambiante caleidoscopio que pone tintes sombríos en el presente y en el futuro de una humanidad convulsa que se debate en problemas de inestabilidad y desasosiego, propios de la civilización moderna. La paz colectiva parece ya una utopía y un mundo irreal y cambiante se muestra ante los ojos asombrados de las generaciones actuales. Surge la incomprensión no ya individual, surge la incomprensión en grupos inmensos y tanto que en uno y otro hemisferio el desconcierto abate seres y cosas en progresivo vendaval. Observando a grandes rasgos este complicado desequilibrio en la vida de las grandes corrientes humanas, preguntamos hacia qué vorágine no presentida nos iremos a precipitar, y llegamos a la conclusión de que se preparan grandes acontecimientos en el orbe entero y que sólo la gran verdad del espiritismo puede ser rectora, simbólica brújula para tantos hermanos que sufren y desconocen el paliativo de una ciencia que explica el porqué y la razón de muchas incógnitas ciencia maravillosa que abarca desde la fe religiosa y la moral del género humano con su gran acervo de filosofía pasando por los intrincados caminos de las distintas ramas del saber culminando con la anatomía y todo lo relacionado con la psicología hasta llegar a lo concerniente al individuo en lo físico y en lo incorpóreo. Sabemos, por el espiritismo, que el espíritu es inmortal, que atado a grandes deudas del pasado, anima distintas vidas físicas, y que en el crisol del sufrimiento irá quemando sus impurezas, y resurgirá de las escorias cada vez con más fulgor, cada vez con más luz, y así miles y miles de rondas en el pasar del tiempo, hasta llegar a su depuración final. El espiritismo nos descubre un mundo ignorado, que fluctúa unido en reacciones recíprocas, en un tono vibratorio, con el mundo físico en que nos hallamos. Él nos demuestra la supervivencia del alma y la relación indestructible del globo terráqueo con el plano invisible. Como ciencia profunda resultante de la evolución suprema del ser sometido a leyes divinas, nos subyuga con sus grandes verdades, y la constatación de la armonía y justicia que reina en los arcanos de los mundos y por la puerta grande del dolor, la mayoría nos hemos enfrentando con su conocimiento, sus deducciones y sus prácticas. Así sabemos que el espíritu no tiene sexo, que es neutro, que indistintamente puede Animar el cuerpo de un hombre o de una mujer. Cuando esto último sucede, lleva en sí la sublime misión de generador de vida. Y su misión es tan alta, tan noble, como lo es la figura de la madre para cualquier ser de la tierra. Madre. Pese a las imperfecciones de este plano, hasta el alma más abyecta se siente atraída por quien representa el amor y el sacrificio llevado al máximo en aras del hijo, continuador de su sangre y de su vida. Tanto en el papel de hermana, de novia, esposa, hija o madre, la mujer es exponente de sensibilidad y de grandes afectos. Todo lo que de sublime y hermoso hay en la vida se lo simboliza siempre con la figura de una mujer. Así se la identifica con la imagen de la primavera, del arte y de la musa de la inspiración. Ella ejerce enorme influencia en la marcha y organización del hogar, colaborando con el compañero de su vida y modelando desde la infancia el alma de sus hijos. La mujer centraliza con su presencia y con su acción el desenvolvimiento de la familia. Por algo se la llama, poéticamente, el ángel del hogar, dotada de fina sensibilidad ella fue siempre la que trasuntó del núcleo familiar sus inclinaciones ultraterrenas, su devoción y su fe religiosa. Y analizando en la vida de los pueblos su trayectoria histórica, la mujer se destaca como sacerdotisa en los templos griegos, galos y egipcios y en la vida monástica de las órdenes religiosas, ofrendándose en olvido de sí misma en actos de beatitud y misticismo. De ahí que en nuestra doctrina la mujer suele tener mejores condiciones psíquicas que el hombre, y por su exquisita sensibilidad está capacitada para la mediumnidad con toda la gama de facultades extrasensoriales y que hacen de ella un elemento valioso en los grupos de estudio. Luego de estas reflexiones, imaginemos lo que puede lograr una mujer espiritista en la formación moral de los seres que con ella conviven o sobre los cuales gravita en la vida de relación. La madre espírita es, ser madre espírita es hacer conocer a sus hijos las grandes verdades y razones del espiritismo, fomentar su amor a la verdad, el desprecio por todo lo que sea falso o indigno, inculcarles el hábito de la sencillez y la humildad, a ser caritativo con el prójimo, a saber enfrentar el dolor y las acechanzas de la existencia con sus problemas y sus luchas. Debe hacer carne en sus hijos la idea de sentirse siempre tocados por la presencia del Padre inmortal y justo, que nos hace hermanos a todos los seres de la tierra sin distinción ni privilegios. Hacerles desechar la inclinación por los bienes materiales, que sólo los conduzca al patrimonio espiritual. Vida limpia, sin mancha, que es el único caudal que llevamos a la tumba física, que es la liberación del espíritu inmortal en sus grandes destinos. Sus innumerables recursos que asisten a la mujer como rectora de almas y llegan al infinito. Su acción trasciende del hogar a la colectividad. Con un maravilloso sentido de lo material y de la caridad, en todas sus formas ella debe extender su irradiación, suavizando dolores morales y orfandades de los desheredados, acudiendo a esos lugares desolados donde impere el dolor, hospitales, orfanatos, asilos, como integrantes que somos de la gran familia universal, seamos solidarias con las angustias de tantos semejantes a quienes podemos aliviar como poseedoras de la gran doctrina de Jesús. Pidamos siempre a la divinidad de nuestra fe que sintamos en nuestro interior esa su dulzura, su bondad y su firmeza en el camino elegido. Seamos capaces de situarnos a la altura de la misión que como mujeres espiritistas hemos contraído en la hora presente. Luchemos por el afianciamiento de nuestra doctrina que es verdad combatida porque destruye dogmas, añejos, empugna con el despertar de nuestra era. Seamos exponentes del valor que en este ciclo de avance debemos sentir al sabernos portadoras de la verdad divina y no temer, imitar a las grandes mujeres que grabaron su nombre en la historia del espiritismo, afrontando críticas y extravíos de quienes traficaban con la verdad. Así tenemos las vidas de mujeres sacrificadas en la Edad Media quemadas como brujas hechiceras, el martirologio glorioso de Juana de Arco, sometida a proceso y llevada a la hoguera, para más tarde como cruel paradoja ser beatificada por la misma corriente religiosa que la sacrificó, la vida atormentada de las hermanas Fox, Receptoras de las primeras manifestaciones del más allá en el espiritismo de América, las jornadas agotadoras de Madame d'Esperance, de medium de materializaciones que arriesgó su vida en largas y extenuadoras experiencias, no siempre analizadas con justicia por los investigadores que la combatían. Así, Madame Piper, Eusapia Paladino, Anna Roth, grandes mediums, la figura dulce y grata en el recuerdo de Amalia Domingo Soler, y en nuestros días, hermanas que luchan dejando su esfuerzo y su conocimiento en la prensa y el libro, o en el batallar anónimo de sociedades del género. Para terminar, hermanos, Pongamos nuestro esfuerzo diario para que la doctrina de la nueva era irradie como un gran haz de luz para que la humanidad oriente su paso por derroteros de amor y felicidad y que bajo ese signo se agrupen en un día no lejano todas las religiones y creencias en un Espiritismo universal, único del bien, siempre ascendente, bajo el amparo infinito de Dios. Bueno, así culmina. Esto es de Carmen Salazar y de esta forma me voy despidiendo de todos ustedes. Muchísimas gracias y será hasta la próxima.
1: Nuestro sitio web para que nos escuches en todo el mundo
0: www.lavozdelsur.com.ar
2: Gracias eh, Rodolfo por este, este artículo leído que es tan actual a pesar de haber sido escrito en 1957 es muy, es muy actual
1: Muchas gracias Rodolfo
2: y presentó este espacio la Sociedad de Estudios Espiritistas Juan Lastra. Te recordamos su teléfono, el 4219-5195. La asistencia social y evangelización, por ahora, los últimos miércoles del mes, a las 16 horas. Y te recordamos que esto es mensajes del más allá, una explicación lógica al porqué de la vida, una solución racional al Enigma de la Muerte. Mensajes del Más Allá sale al aire por la emisora Radio La Voz del Sur que transmite en el 1520 de amplitud modulada y su línea de comunicación directa con el oyente es el 60 63 86 78 y el teléfono de la producción el 4214 3163.
1: Y si quieres iniciarte en el conocimiento del espiritismo, lee, estudie y medite a Kardec. Comprenda, sienta y viva el mensaje puro del Evangelio de Jesús. Puede pedir folletos sin cargo a la Fundación Espírita Humanística Alian Kardec al teléfono 4209-4427 o por correo electrónico a espírita@fhak.com.ar o en su sede que está en Gutenberg 2049 de la localidad de Herri. Y Miguel nos va a compartir para este espacio.
2: Sí, hoy hemos este, traído a la mesa de trabajo a dos hermanos eh, que, han, que han hecho un ejemplo frente a la caridad. Ellos han sido realmente personas de bien. Estamos hablando de Hugo Montero y Aidee Yametti, fundadores de la agrupación Labor, que han y que se sigue brindando mucha ayuda al interior de nuestro país a través de los envíos de infinidad de cosas necesarias para la gente humilde. Y de este libro que han escrito, que se llama Nuestros Sueños, hay un escrito de Aidee Yametti, esposa, compañera de Hugo Montero, que nos dice, ¿dónde buscar a Dios? Todos buscamos a Dios, tú también le buscas, ¿verdad? Pero dime, ¿dónde le buscas? ¿En adustos templos, ricamente adornados, exponiendo la imagen de Cristo, siendo que en su paso por la tierra desapareció sin riquezas? No, allí no le hallarás Búscale en los amaneceres Cuando bulliciosas bandadas de pájaros alegres Saludan al nuevo día Recorriendo en raudos vuelos Los campos humedecidos por, ro por el rocío En las mañanas henchidas del sol vivificante Cuando se abren como un milagro las flores Prodigando generosa su belleza perfecta ...de maravillosos matices y aromas embriagadores... ...en las mieses doradas que se balancean suavemente... al compás de la mano invisible y melodiosa del viento... ...en la fruta que se ofrece fresca y sabrosa... ...a nuestros sedientos labios... ...en la lluvia suave que penetra en la tierra ávida... ...fecundando sus entrañas... ...en el grano que germina lleno de vida en esta tierra y estira a lo alto sus verdes frotes, buscando la sal que completará la obra, en la línea armoniosa de los árboles que derraman su sombra acariciante y protectora, en el lenguaje indescifrable, misterioso y cautivante del mar, en la mole gigantesca e imponente de las montañas, en el rebaño de blancos vellones que descienden mansos las laderas en el aguas serpentea caprichosa saltando graciosa y coronando de espuma las pulidas, las pulidas piedras en el crepúsculo cuando el sol se deshace en mil tonos distintos rindiéndose suavemente a las sombras que avanzan lentamente mientras brota el vaho fragante de la tierra recién arada en el cielo, cubierto de estrellas, que nos habla de mundos desconocidos, de galaxias aún no descubiertas, de misterios insondables de la inmensidad del infinito. Búscale en toda la naturaleza, búscale en el amor, en el progreso, en la evolución, porque nada creado por él, es estático, todo es fecundidad, superación y perfección. Búscale en ti, porque tú eres una partícula de su divina esencia e irás agrandándote y perfeccionándote a medida que lo encuentres a través de tu paso por el infinito.
1: ¿Dónde encuentras? Este
2: Hermoso, hermoso, ¿dónde buscar a Dios? Increíble. De Aide Yameti, de su libro, de Hugo Montero y Aide Yametti, Nuestros Sueños.
1: Hermoso, verdaderamente hermoso.
2: Porque el espiritismo es cosa seria, te invitamos a conocerlo a través de su literatura. Enriquece tus conocimientos leyendo la obra del maestro Adrián carrec Puedes adquirirla en todas las sociedades espíritas o en la Confederación Espiritista Argentina, que ya se encuentra en Sánchez de Bustamante, 463, a metros de la esquina corriente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y Si quieres comunicar a su teléfono, al 4862... 6314 o a su correo electrónico sea espírita arroba, gmail, punto com. y como siempre hacemos en este espacio el maestro en el recuerdo don Gerardino Pérez en la voz de niño
1: que nos dice nuestra voluntad de mejorar podemos ser un poquito mejor cada día sí es posible pero esa belleza no reside en nuestro aspecto físico, sino en los valores espirituales regidos y atesorados por nuestra alma o espíritu. ¿Cuántas cosas cobran verdadero relieve por las actitudes que realizamos con amor? Ser un poquito mejor cada día Implica un desafío al ser humano para que recapacite y despierte su conciencia ante quienes lo han avasallado, valiéndose precisamente de sus escasos conocimientos de la verdad que encierran las leyes divinas, que no prejuzgan ni permiten que nadie se haga responsable de deudas ni crímenes ajenos pero día llegará en que el ser humano arrase con su modorra y su inercia negativas para intentar profundizar sobre el porqué y el para qué de su creación. No podemos ni debemos siquiera suponer que el supremo creador de todas las cosas al realizar nuestra creación haya perdido lastimosamente su tiempo, para algo nos creó, para algo nos otorgó el pensamiento, el sentimiento y la voluntad de realización con el agregado del libre albedrío, facultad que nos permite negarnos a realizar un acto hasta un segundo antes de consumarlo. Podemos y debemos reaccionar y realizar ese pequeño progreso de todos los días para que, al cabo de un año, hayamos realizado una siembra cuyos frutos nos llenarán de alegría y satisfacción por la tarea humana buenamente realizada. Este cambio de objetivo es válido para nosotros, para nuestros descendientes y para todos los hombres y mujeres del mundo que comprendan por fin que está en él el propio valor de cada uno constituirse buenamente en el verdadero artífice de su propio destino. Nuestra voluntad de mejorar, Está en nosotros mismos ¿Qué opina usted que buenamente nos escucha? Esperamos su opinión
2: Hermoso trabajo de don Gerardino Como siempre Y auspició este espacio La Confederación Espiritista Argentina Que te invita a conocer su programa de cursos doctrinarios En su horario de atención al público De lunes a viernes de 17 a 21 horas y lo puedes visitar para informarte en la www.ceanet.com.ar o su correo electrónico seaespiritista@gmail.com Y esto fue Mensajes del Más Allá.
1: Un programa de filosofía espiritista que desea llegar a tu corazón. Si lo logramos, solo cumplimos con nuestro deber. Y si no fue así... Te pedimos disculpas.
2: Y te recordamos una frase de Juana, de Ángeles. Controla y dirige tu voluntad a fin de no ser una víctima más del tormento consumista. Así vamos finalizando este programa. Que Dios nos bendiga a todos. Que llevemos en el día de mañana una escarapela en el pecho porque es el día de la patria así que felicidades para todos
1: mucha esperanza, mucha alegría mucho amor y mucha fe muchas gracias Lía muchas gracias a todos por habernos acompañado y hasta nuestro próximo programa de mensajes del más allá hasta
2: nuestro próximo programa